1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio en esta modalidad de teletrabajo. Los continuamos acompañando con información legislativa, actualidad, datos que tienen que ver, por supuesto, con la pandemia del COVID-19. Precisamente de eso estaremos hablando, de los números entregados por el Ministerio de Salud en cuanto a los nuevos contagiados. También estaremos hablando con el diputado. José Miguel Ortiz sobre la tramitación del presupuesto de la nación y quizás uno de los presupuestos más importantes por el momento por el que atraviesa nuestro país. También le estaremos comentando sobre un nuevo ataque incendiario en la región de la Araucanía. 15 camiones fueron quemados en Angol. Y además le estaremos comentando sobre la devolución del bono clase media que se ha dado luego que el gobierno ha dicho que serán sancionadas aquellas personas que lo recibieron en forma errada. Comenzamos entonces en la cámara, en la radio, en teletrabajo. París, destacó que según el reporte COVID-19 de hoy, se informan 36.292 PCR, lo que permite que Chile alcance los 3.618.019 exámenes PCR realizados, manteniendo un liderazgo indiscutido en América Latina. En tanto, la variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional disminuye un 12% para los últimos siete días. Las regiones con mayor aumento de nuevos casos confirmados en el mismo periodo son la Araucanía, Magallanes, Los Lagos y Antofagasta. Además, la autoridad sanitaria informó que se reportan 1.750 casos nuevos, de los cuales un 23% se origina por búsqueda activa de casos y un 29% de los notificados son asintomáticos. En cuanto a la región metropolitana, presenta un 14% por búsqueda activa de casos y un 27% de los casos notificados son asintomáticos. Según el reporte de este viernes, el Ministerio de Salud agrega que los 1.750 casos nuevos de covid 1.228 corresponden a personas sintomáticas y 492 no presentan síntomas. Además, se registraron 30 test PCR positivo que no fueron notificados. La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con covid en el país alcanza las 477.000, 769 personas y de ese total, y aquí el dato, 14.252 pacientes se encuentran en etapa activa, o sea, pueden contagiar. En cuanto a los decesos, a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 53 fallecidos por causas asociadas al COVID. El número total de fallecidos asciende a 13.220 en el país. 821 personas se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, 61 están con apoyo de ventilación mecánica y 89 se encuentran en estado crítico. Todavía hay 148 residencias sanitarias disponibles con 10.337 cupos.
0: La cámara en la radio.
1: Estamos en plena tramitación de la ley de presupuesto para el próximo año, quizás en uno de los momentos más complejos por lo que ha debido atravesar nuestro país, como es pandemia, postestallido social y plebiscito también por una nueva constitución. Vamos a hablar de este tema con el diputado José Miguel Ortiz, integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara y presidente de la Tercera Subcomisión Mixta de presupuesto. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos. Muy agradecido
2: tú, especialmente un reconocimiento a todos ustedes, personal de la Cámara, los profesionales, el equipo periodista, el equipo de secretario de abogados, secretaria de abogada y todos los funcionarios que hay algo que es importante que lo sepa la opinión pública. La Cámara de Diputados nunca ha dejado de funcionar. Y la carga legislativa, obviamente motivada por las circunstancias que estamos viviendo, es mucho pecado. Eh, mira, yo te quiero expresar a ti aquí lo siguiente. Yo me siento orgulloso de tantos años que la gente de mi. Yo soy penquista, penquista, penquista. Me ha apoyado. Entonces, uno trata de hacer todos los esfuerzos. Eh, este, esta es la crisis más grande, más grande, no solamente sanitaria, que es brutal, que hay tantas miles de personas que han muerto, sino que económica y social, en función de la cesantía. Entonces, tenemos una doble responsabilidad: legislar en función de la gente. Y disculpa que te diga algo, que es lo siguiente, que para mí es vital. Las dos primeras semanas de junio nos empezamos a reunir a petición de ambas partes toda la Comisión de Hacienda del Senado, en la cual el senador Carlos Monte por el Partido Socialista, el senador Ricardo Lago Feber por el PPD, el senador Coloma por la UDI y el senador García Ruminó por Renovación Nacional. Jorge Pizarro eh, por la democracia cristiana. Pero me pidió a mí una bancada, en un gesto muy hermoso, que yo fuera parte de esa negociación. Los seis llegamos hasta el final. Fueron 14 días intensos, pero intensos. Y llegamos a un entendimiento, un marco de entendimiento motivado por el problema sanitario. Y ese marco de entendimiento, en resumen, porque tiene que ver, por eso te lo toco este tema, uh -huh. era que nosotros estamos de acuerdo de formar un fondo de 12.000 millones de dólares para toda esta crisis absolutamente sanitaria, económica y social y fomentar el proempleo. ¿Por qué te lo expreso? Porque es bueno que sepa la opinión pública, porque yo sé que el canal de nuestra Cámara de Diputados es escuchado por miles de personas a lo largo del país. Y además de eso, obviamente se retransmite muchas veces para muchas emisoras y medios de comunicación. Es vital lo siguiente. El presupuesto que ingresó es de 3.200 millones de dólares. Entonces, en el punto de prensa, legítimamente el señor presidente de la República, el 29 de septiembre dio a conocer que esto era un 9,5% en relación al presupuesto actual. Al día siguiente ingresó el presupuesto el 30%, el día primero, al tiro, comenzamos a trabajar, lo que significan los 13 diputados y los 13 senadores que somos la comisión mixta, eh, Y empezamos a trabajar en el informe de, de la Hacienda Pública, en este caso el señor ministro de, de Hacienda. Estaba con el director de presupuesto y al día siguiente él dio el informe cómo está la chequera fiscal. Nosotros lo clarificamos al tira el día 1 de octubre, señor ministro, con mucho respeto. A lo siguiente: lo que pasa es que cuando acordamos los seis y firmamos eso de los 25, de los, eh, 12 mil millones de dólares, esa plata, 5 mil millones de dólares, son los fondos soberanos, porque es bueno que lo sepa la opinión pública. Los otros 7 mil son endeudados. Eso significó que hay un reconocimiento de los dos mil y tantos millones de dólares que se descontaron. En el fondo, prácticamente, es un proyecto de continuidad el próximo año. En función del empleo, en función de hacer mover la economía, y en razón de todos los subsidios que puedan ser posibles, especialmente para los que están cesantes. Entonces, empezamos a tratar el tema. Nosotros planteamos nuestra inquietud de la rebaja en los gobiernos regionales. Y también quiero ser testigo de algo. En esa análisis, de este marco de entendimiento, nosotros le planteamos al director de presupuesto que no podíamos aceptar las rebajas. Y él me planteó lo siguiente. Estamos hablando el 14 de junio. Que al último día de junio, si la ejecución de las regiones baja, ahí le iban a bajar siempre y cuando si ellos presentan proyectos que los pueden en este caso ejecutar, se les devuelve la plata. Entonces, eso yo se lo clarifiqué al intendente de aquí y a la región. Entonces, empezamos después en el marco de endeudamiento, porque hay que ser claro, que a fin de año el endeudamiento va a llegar a 3, 000, a, al 37% del PIB. Es harto. Y que reconoció el señor ministro de Hacienda que este año se van a tener que pagar intereses por 2.700 millones de dólares. A pesar, positivamente, que en la forma como se ha manejado la hacienda pública del 90 hacia aquí, todavía somos un país confiable económicamente y los intereses son bajos relativamente en relación al resto de los países que están muy complicados económicamente. ¿Qué es lo que nos interesa? Mira, el presupuesto de la nación es el proyecto más vital para el país. Los 24 ministerios, el Poder Judicial, Ministerio Público y el Tesoro Público, que nosotros cariñosamente le decimos la Bolsa Sin Fondo. Por ejemplo, un centavo de dólar que suba el precio al año para el país son alrededor de 300 millones de dólares. Un centavo. Y eso se va al Tesoro Público. Y en el Tesoro Público, si hay que hacer reasignaciones, aportes extraordinarios, se sacan del Tesoro Público y los proyectos de ley que presenta el Ejecutivo que ellos tienen la facultad para proyectos de ley con gasto, se sacan del Tesoro Público. ¿Yo, te, yo por qué clarifico esto? Hay posibilidad real y efectiva, y ese fue el marco del entendimiento. Primero, toda la plata que hay en que invertir en salud significa... Tener la posibilidad de salvar vidas. Porque esa es la verdad. Hay más de mil millones, al menos en la parte última oficial, de chilena y chilenas que han fallecido. Primero, ese tema. Y te lo digo con mucha porque me tocó ver la ejecución presupuestaria de mis seis partidas, entre las cuales está Salud. 71% de ejecución. Le dije, ministro, usted está cumpliendo. Ministro París, usted está cumpliendo. Porque eso fue lo que acordamos. Pero también todo el esfuerzo para todo lo que significa el manejar el tema de lo, recuperar los empleos, que es algo brutal, pero brutal.
1: Diputado, tengo una duda, porque de lo que usted me plantea, que, que se relaciona con el Tesoro Público, con la deuda y con el crecimiento del presupuesto. El gobierno dijo que era de un 9,5% y usted nos dice que va bien en la línea de lo que había sido el año pasado el presupuesto, no que no hay tanto... O
2: sea, porque se sube lo que nosotros abordamos, los mil millones de dólares. Entonces, ahí te llegaría un aumento. Claro, ¿estamos?
1: perfecto. Y entonces, ahora el gobierno, para cumplir con esa meta de un crecimiento de un 9,5%, ¿puede recurrir solo al tesoro público o tiene que ocupar también la lógica del endeudamiento, pensando en que usted nos comentaba que ya era bastante alta la deuda que estábamos teniendo?
2: O sea, en eso uno tiene que tener claro que la vida en este país de muchos miles, y de muchos de nosotros que somos adultos mayores, está en juego, y todos los esfuerzos que se hagan son factibles que los puedan hacer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el tesoro público es plata que se saca por una sola vez, nomás los cinco pero qué grande fue cuando se tuvo la visión. El fondo de cesantilla si no se hubiera creado el fondo de cesantía años atrás, no habría plata, y eso ha significado una salvación, entre comillas, de tanta gente cesante. Es decir, hay posibilidad real y efectiva en que tenga que haber mayor endeudamiento siempre y cuando obviamente se justifique y especialmente en pro-empleo, economía y las cosas sanitarias.
1: Diputado, ¿y cómo ve usted la tramitación? Ya, harto todavía, están recién empezando, pero ¿cómo ve usted la disposición del gobierno a la hora de ceder frente a solicitudes de ustedes? Sabemos que el tema presupuestario es de exclusiva ejecución o intervención del presidente, es bien poco lo que puede hacer el Parlamento, pero ¿cómo ve usted esa tramitación, esa discusión?
2: O sea, mira, yo quiero ser claro, ¿eh? el Congreso y especialmente las subcomisiones y la Comisión Mixta. En primer lugar, en las subcomisiones analizamos profundamente, y yo te lo digo por experiencia propia, muchas veces hemos conseguido aumentos de financiamiento, pero teniendo claro, uno dialoga, conversa, nos escuchamos, y ellos tienen que dar el patrocinio, en este caso las indicaciones, porque nosotros no tenemos esa salud. Lo hemos hecho muchas veces, mm. y este año esperamos volver a hacerlo. Tenemos todo el mes de octubre y de noviembre. En este mes de octubre ya estamos haciendo todo lo que significan las subcomisiones. Yo, por ejemplo, empecé con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ayer, en la mañana. Ya sacamos algo, que es lo siguiente. Analizamos toda, completa la partida. Pero hay una cosa que nos preocupó, Servicio Nacional de Menores disminuye las plata en un 10,1. ¡Qué terrible eso! Lo, lo planteamos todo, tomamos la decisión de, en este caso, aprobar todo el resto y el Sename lo dejamos por una sesión especial la otra semana que me toca citar, en la cual van a estar todos los actores y van a estar algunas personas que están en este tema y vamos con la presencia de la Dirección de presupuesto en la cual a ver, caso conseguimos más plata para el Sename
1: llama ¿Va? la atención esa rebaja diputado ¿eh? de un 10,1% para el acuerdo. Sename
2: la justificación sí. que ellos dieron es la siguiente que eh, ha bajado el número de niños a atención del Sename que hay en proceso legislativo dos leyes que mm. divide el Servicio Nacional de Menores pero eso lo analizamos en profundidad y vemos la otra semana, ayer en la tarde, yo vi el Ministerio de Relaciones Exteriores, la partida, en la cual reconocen ellos, reconocen que hay una disminución grande, grande, de lo que significa el presupuesto en relación a este año. Es de un 9,2%. Ese sí que es un, un, un presupuesto complicado. Pero también se dio cuenta en que como está por el tema de la crisis económica obviamente no hay viático no hay hora extraordinaria una serie de cosas que van sumando pero según ello hay posibilidad que se continúe con todo lo que significa especialmente la parte económica de exportaciones del país que es vital y quedó pendiente un capítulo que tiene que ver con los foros internacionales en el caso que hay comisiones que están funcionando y que tenemos que cumplir. Así que eso también lo vamos a ver la otra semana con los actores. Ahora, en unos minutos más, me toca ver el Poder Judicial y después el Ministerio Público. Y el lunes Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que es un gran ministerio, y al otro día el Ministerio de
1: Salud. O sea, a usted le tocan puras partidas fáciles. Puros ministerios complicados, diputado.
2: Muy fácil. Mira, eh, a, ver, yo tengo, a ver, yo tengo confianza. No es que... Tengo mucha confianza que en este proyecto vamos a mejorar las cosas que nos interesan Por ejemplo, el tema de las pymes lo tocamos en extenso, como tú no te imaginas. Y creo de que ha mejorado, pero no hay en este caso, en el tema de los FOGAPE, especialmente para las pibes chicas. Eso es lo que se está buscando. Estamos avanzando. Tenemos todo este mes. Naturalmente que creo que vamos a llegar a acuerdos importantes. Y mi primera responsabilidad, y en eso te felicito a ti, yo voy a tener informado todas las veces que tú consideres conveniente. Por ejemplo, si a ti te parece, son vitales las partidas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social de mi subcomisión y de salud. Tú me dices, y cuando terminemos el trabajo y predicción social, tú me, me entrevistas, te voy a conocer todos los detalles, y después también el salud que están, y más las situaciones que están pasando.
1: ¿Le voy a cobrar la palabra, diputado? se la vamos a cobrar? Todo,
2: yo te quiero agradecer todo lo que tú estás haciendo, un reconocimiento tal como te dije a todas y todo el personal profesional de la Cámara que hacen posible esto. Así que, por lo tanto, estoy a tu disposición. Palabras finales, no sé qué piensas. Muy
1: cortito, diputado, muy cortito, que tiene que ver con la contingencia. ¿Qué le parece que se amenace con rechazar el presupuesto de carabineros por el tema de lo que ocurrió en el Puente Pío Nono?
2: Mira, eh, yo soy muy respetuoso de las decisiones de los parlamentarios y parlamentarias que vino del Senado. ¿ves? Pero el tema es terrible lo que pasó de este niño joven. Pero aquí hay temas muy de fondo. Muy de fondo. La seguridad de este país depende también, en más medida, de carabineros de Chile. Es un tema que hay que analizarlo en profundidad. Tú no puedes terminar los gastos fijos. Los gastos variables podrían ser, pero los gastos fijos son permanentes. Entonces hay que analizarlo en el momento preciso que en los próximos días y se va a ver lo mejor para el país, naturalmente, que la respectiva institución tenga las modificaciones pertinentes.
1: Muy bien, pues diputado José Miguel Ortiz, le agradecemos. Un
2: abrazo grande, que te vaya
1: muy bien. A usted también.
2: Echamos de menos al paraíso, esto de estar encerrado ayuda a pensar <risa> que no somos nada. Gran abrazo, gran saludo, cuídense porque no queremos que nuevamente tanta gente pierda la vida. Hasta siempre.
1: Gracias, diputado. Que esté muy bien. Ojalá nos podamos ver pronto en Valparaíso. Que esté muy bien. Eso, muy
2: bien, gracias. Hasta
1: siempre. En <ríe> el diputado José Miguel Ortiz, integrante de la Comisión de Hacienda, presidente de la tercera subcomisión mixta de presupuesto, hablando entonces sobre la tramitación de la ley más importante del país.
0: Estás escuchando La Cámara en la Radio, edición Teletrabajo.
1: que se registró durante la mañana de este viernes en la región de la Araucanía. De acuerdo a la información entregada por el dueño del lugar afectado, Gerardo Cerda, 15 camiones fueron siniestrados al interior de un campamento ubicado a un kilómetro de la ciudad de Angol, el cual también resultó con daños. En esa línea, el empresario aseguró que las instalaciones albergan a más de 130 máquinas y que hace meses había recibido amenazas de quema. Los responsables agregó habían amenazado a un trabajador y disparado al aire para luego iniciar la quema de maquinaria. Esta es la realidad que estamos viviendo en la región. Una cantidad importante de maquinaria de trabajo fue destruida. Este es el abandono en el cual este gobierno tiene a la región, dijo el empresario, que cortó el país en la mitad y se olvidó que existe esta región. Estamos a un kilómetro de la ciudad de Angol, que es la capital de la provincia de Mayeco, donde advertí hace más de tres meses las amenazas que teníamos sobre este recinto y nadie tomó medidas. Agregó que este es el resultado, cero gestión y labor investigativa. Hoy queda una cantidad importante de trabajadores sin su fuente de trabajo, eh, pequeños empresarios que tenían sus máquinas aquí y que fueron destruidas. Tras el incidente, reportado a eso de las 7.20 de la mañana, llegó al lugar personal de bomberos, carabineros, también el fiscal Enrique Vázquez. El hecho se suma a um, varios registrados en la macrozona sur durante los últimos meses, especialmente en las regiones de la Araucanía y Biobío.
3: Me arrebataste la vida La tienes en tu cocina Y me dibujas a carbón La mía Tan llena de suicidas Discuten a escondidas Resuelven a dónde voy Vida, devuélveme la vida Adentro de una piscina Tengo flotando mi corazón los días me hacen zancadillas, caminan y caminan, boca abajo estoy mejor. Boca, mi boca es mentirosa, dice frases de neón. La tuya, la tuya es fabulosa,
4: ríe cuando río yo. Tu 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 tu
3: tu Vida me arrebatas la vida La tienes en tu cocina y me dibujas a carbón la mía, tan llena de suicidas Discuten a escondidas Resuelven a dónde voy Boca, mi boca es mentirosa Dice frases de neón La tuya, la tuya es fabulosa Llora cuando lloro yo
4: Doo <laughs> doo
3: La tienes en tu cocina y me dibujas a
0: carbón. La cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: Vamos con dos informaciones, una tiene que ver con el bono clase media, ya casi 15.000 personas lo han devuelto esto luego de que el Servicio de Impuestos Internos informó el mecanismo para restituir los dineros entregados en forma fraudulenta a 437.703 trabajadores dependientes 15.000 de ellos lo han devuelto el monto restituido hasta ahora incluye parte de los reintegros que se realizaron este jueves y además los movimientos en el sitio dispuesto para revertir el beneficio aumentaron tras difundir el problema a los beneficiarios y a notificar a los contribuyentes cabe recordar que el procedimiento para devolver los montos se realiza sin reajustes, multas ni intereses a través de una plataforma en la página web de la Tesorería General de la República que está habilitada hasta el 30 de noviembre. Posteriormente se determinarán acciones contra quienes no devuelvan el dinero. De momento la fiscal regional de los lagos, Carmen Gloria Whitwer, está a cargo de la investigación de esta obtención fraudulenta a partir de la denuncia del servicio fiscalizador ante este reporte el fiscal nacional Jorge Abbott ofició al director del Servicio de Impuesto Interno Fernando Barraza a principios de mes para solicitar el listado completo de quienes incurrieron en irregularidades. Otra noticia relacionada con el trabajo legislativo, finalmente la Cámara de Diputados envió a comisión mixta el proyecto de ley de migración y extranjería tras rechazar las modificaciones que introdujo el Senado. De esta forma, será dicha instancia la que deberá resolver las diferencias que surgieron durante su trámite legislativo. El proyecto de ley tuvo varias modificaciones en el Senado, por lo que se esperaba que la Cámara se pronunciara en contra y enviara a mixta, que finalmente ocurrió. El subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, dijo valorar este nuevo paso, recordando además que la iniciativa de ley fue ingresada en el primer gobierno del presidente Piñera. Llevamos ocho años de tramitación. El gobierno, a través del ministro Víctor Pérez, había manifestado su esperanza de que fuera ratificado, subrayando que la llegada de extranjeros es bienvenida, pero indicó que debe ser ordenada, segura y responsable. La moneda, recordemos, busca regularizar el ingreso de extranjeros al país, dada la situación en el norte, que ha obligado a varios de ellos a tener que acampar en espacios públicos, una situación que las autoridades temen que se agudice una vez que se reabran completamente las fronteras cerradas ahora por el coronavirus.
5: Pues aquí, el momento es aquí No pierdas tus ganas, disfruta tu vida Puedes ser feliz Porque cuando la pena te ahogue Piensa que puedes salir Fuerza pues no la dejes sola, ella va a resistir Ay no, no, no hay que llorar La vida es un carnaval Ay, 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 hay que votar Todo lo malo va puede A suscitar para el corazón. Solo quiero decirte que el tiempo nunca es eterno. Vive el momento cuando la pena te ahogue. Piensa que puedes salir. Fuerza no la que sola. Ella va a resistir. Ay, ay, ay. Si tú quieres llorar, deja todo lo malo. Atrás. Ay, ay, ay. Hay que botar todo lo malo para afuera.
1: el día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos a continuar escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales, en Spotify, Radio Cámara y también a través de nuestras radios en Alianza. Nosotros nos volvemos a reencontrar que esté muy bien, hasta entonces
0: Hemos presentado La Cámara en la Radio Edición Teletrabajo